0: Olá, seja bem-vindo a mais um novo podcast, eu sou o Júlio Santos, consultor financeiro, coordenador da ICEF, e hoje eu quero falar de um tema que eu gosto muito de comentar para alertar as pessoas e para ajudar, especialmente os jovens, a terem uma nova perspectiva. E O assunto é o alto índice de endividamento entre jovens, bem no seu início de carreira, eu tenho visto que os jovens começam a se endividar ao invés de se tornarem investidores. É, e isso vai ter consequências drásticas para suas vidas. Ok? É, para começar ilustrando, eu estive fazendo um curso em uma associação comercial e uma jovem participante ela tinha apenas 16 anos. O tio a levou ao curso. E aí depois de uma hora e meia de conversa, ela foi se soltando, começamos a interagir. Ela disse, poxa Júlio, eu e algumas amigas minhas, nós começamos a trabalhar faz uns 15 dias. E elas já estão combinando onde irão gastar o seu primeiro salário, lá no dia do pagamento. E eu vou fazer de outra forma. O curso que eu estou fazendo aqui está sendo muito bom para mim. Agora eu vou começar a fazer do jeito certo, da maneira como você tem ensinado. E até ela completou. Com 25 anos eu tenho 16, com 25 anos já quero ter meu carro, minha casa, e antes dos 40, pelo que você está falando, eu posso ter minha independência financeira. Isso me deixa muito feliz, com, né, você impactar uma jovem, eu gosto de impactar todo mundo, mas os jovens melhor ainda. E essa fala nos ajuda a entender por que algumas notícias jornalísticas afirmam exatamente isso, que boa parte dos endividados são jovens. Então logo ele começa a trabalhar, ele começa a gastar sem controle. E isso provavelmente vai levar ao endividamento. Dificilmente o gasto sem controle ele vai é, ser saudável. Na verdade, mesmo antes de começar a trabalhar, o jovem já pode se endividar. Prova disso foi o depoimento de um pai. Em outro evento que eu fiz já há algum tempo, e esse pai veio conversar comigo, ele disse o seguinte, poxa, meu filho ele veio me pedir um adiantamento da mesada do mês seguinte. Eu falei, por quê? Ah, ele falou que ele já tinha comprometido os próximos dois meses, já tinha se endividado. Então, veja só, é, a pessoa começa a se descontrolar muito antes de entrar na sua vida profissional. O quanto grave isso significa para essa criança, para esse jovem, para essa família e para a sociedade. É claro que existem histórias que falam o contrário. Né? Eu não estou generalizando existem jovens que começam a poupar. Eu me lembro muito bem é, do meu filho mais velho, quando começou a trabalhar, e passaram-se aí alguns, acho que um mês, um mês e meio de trabalho, ele veio conversar comigo, falou, poxa pai, eu não tenho muitas despesas, tá? sou solteiro, moro com você tal, eu vou poupar metade do meu salário. Isso me deixou muito feliz, isso ele tinha 20 anos, hoje ele tem 30, e ele já viajou para o exterior, ele tem seus recursos, ele tem tudo mas é, eu vejo que ele está se preparando para essa independência financeira. Então, a primeira reflexão que eu quero deixar para você que está me acompanhando, seja um jovem, ou um pai ou uma mãe, é que antes de re recebermos qualquer quantia financeira, seja uma mesada, seja um salário, nós precisamos ser orientados sobre como usar essa fonte de recurso. E muitos pais não sabem disso, eles não fazem isso. É mais ou menos como dar um carro para o seu filho sem antes ensiná-lo a dirigir. Não tem sentido. Não vai dar certo. Mas também, preste atenção, não adianta um pai querer ensinar o filho a dirigir se ele, o pai, for um motorista irresponsável, que vive desobedecendo as regras do trânsito. Ele vai ser um péssimo exemplo e não vai ensinar da forma mais adequada. Em outras palavras, não adianta querer ensinar o seu filho a administrar o dinheiro dele se você não faz isso corretamente, não, não vai dar certo. Bom, voltando a nossa conversa específica sobre os jovens. Eles acabam entrando nas dívidas porque além dessa falta de orientação, existe um outro elemento muito forte, que são as instituições financeiras, que procuram ser ágeis, seja, ser rápidas para inserir esse jovem no mundo do crédito. Você entrando no mundo do crédito, a coisa está bem encaminhada. Exemplo disso foi o um outro meu filho, o mais novo, quando começou a fazer um estágio em uma empresa, ao abrir uma conta em um banco, ele recebeu nada mais, nada menos do que um cartão de crédito. Eu achei interessante na época que não tinha cartão de débito. Na cartinha lá, que apresentava aquele cartão como a oitava maravilha do mundo, era um cartão de crédito, nem citava para ele que era débito. É, dizendo que era algo ótimo, prático, que ficaria tudo centralizado em um único, uma única ferramenta, vamos dizer assim. Em nenhum momento falava de limite de crédito, de taxa de juros, de anuidade. Então isso eles deixaram de lado. Por quê? A estratégia do banco é fisgar você, que é jovem, muito cedo. Se você morder a isca, será uma fonte de enriquecimento para o banqueiro durante toda a sua vida. Imagina um jovem com 18 anos, alimentando um banco, usando crédito, aí ele chega com 70 e está no nada. Então, aí foram mais de 50 anos pagando juros para o banco, perdendo dinheiro próprio. E aí as pessoas perguntam, nossa, por que eu não consigo me tornar um milionário? Qualquer pessoa pode se tornar. Tá? Mas o meu papel também como educador financeiro é dizer para você que o banco ele não te obriga a usar o cartão de crédito. Ele te dá a isca, ele te dá a corda, mas ele não te obriga. Isso é muito importante. Você tem que fazer as escolhas com a sua vida. E essas escolhas, elas poderão ter impactos profundos em todos os sentidos daqui para frente. Em relação ao meu filho mais novo, ele, quando recebeu aquele cartão, ele me pediu algumas orientações, nós conversamos, eu disse de um monte de coisa, na verdade, revisamos algumas questões que ele já sabia, mas eu disse que ele ficaria à vontade para decidir, afinal o cartão é dele, questão de respeito. Ah, não, tem que devolver, não sei o quê não. O cartão é seu, você sabe o que é certo, o que não é certo, você sabe os riscos que você tem, a decisão é sua. Aí, afinal, você não precisa daquilo, você não tem dívidas, você é jovem, está começando agora, para que começar a usar o crédito? Né? E aí esqueci, agora, a vida continuou, em alguns dias ele voltou e me disse, pai, cancelei meu cartão, mesmo porque eu descobri que eu posso usar minha digital para sacar dinheiro no banco, não preciso do cartão para nada. Então isso me deixou muito feliz. Então, gente, há escolhas que geram renúncias, que necessitam é, de renúncias, necessitam esforço e necessitam disciplina. E normalmente são essas renúncias, ok, é esse esforço, é essa disciplina que vão nos dar os maiores retornos. A minha renúncia, por exemplo, eu, Júlio Santos, que hoje sou um consultor financeiro, educador financeiro, um autor de livros, a minha renúncia por ter uma vida financeira saudável ela aconteceu aos 41 anos. Puderam eu ter aprendido isso na minha juventude. Não reclamo de nada, graças a Deus. Mas é, eu digo que o jovem ele tem anos de vantagem competitiva sobre nós. Então se você olhar, eu, eu parei com 41 anos. Eu trabalhei para pagar contas até os 41 anos. e Eu comecei a trabalhar com 14 anos. Isso em um grande banco. Ou seja, eu fiquei durante quase três décadas, quase 30 anos vivendo para pagar dívidas, enriquecendo bancos, e eu comprometi muito a minha vida em todos os sentidos. Eu me lembro que quando eu entrei nesse banco, minha família ficou toda feliz. Eu também fiquei. Mas como eu não tinha a orientação dos meus pais, eles não sabiam, não tinham como me orientar. Logo no primeiro mês, eu comecei a usar cheque predatado. Por que isso? A oportunidade daquele crédito, somado aos meus desejos de consumo, e desejo de consumo é algo legítimo, o consumo não é proibido, certo? Mas você soma o crédito, mais o seu desejo de consumo, isso forma uma combinação ideal para que você mergulhe no mundo das dívidas. E foi o que aconteceu comigo, e eu fiquei por um longo período. Eu só me tornei sóbrio nessa questão, vamos dizer assim, Há 10 anos, quando eu conheci e aprendi a educação financeira. E mais do que isso, eu apliquei na minha vida. Esse é o segredo. Tem muita gente que conhece, tem muita gente que aprende, mas não aplica. Eu falei, eu quero isso para a minha vida. E hoje eu estou com 51 anos, ou seja, em 10 anos de educação financeira, tudo mudou, não dá nem para descrever a mudança positiva. E por ser profundamente impactado por essa educação financeira, por ter vivido na minha vida pessoal esses benefícios, e pela minha trajetória profissional, ela estar muito ligada ao desenvolvimento de pessoas, eu sou professor, atuei como treinador de pessoas, atuei como consultor em outras áreas, a educação financeira me envolveu tanto que hoje eu sou um educador financeiro, vamos dizer eu digo que por excelência, antes de um consultor, de um coach, de um planejador financeiro, são várias modalidades que eu, que eu faço aí para os meus clientes. Eu digo que, por excelência, sou um educador financeiro. Eu quero ensinar as pessoas a ter o pleno domínio da sua vida financeira. E a minha preocupação com o jovem não é apenas em relação ao dinheiro em sim. Em relação ao pagamento de juros, que normalmente vai ser uma consequência natural do descontrole financeiro. Eu, quero, eu me preocupo com o jovem porque, a partir do descontrole financeiro na minha juventude, os efeitos colaterais foram nocivos e corresivos. Então veja lá, estresse, ansiedade, impaciência, desgraça emocional, improdutividade, desmotivação, divórcio, distanciamento dos filhos, decisões erradas, problemas espirituais, depressão, e foi uma depressão profunda. Então, tudo isso é, foi fruto também, é claro que não foi só o descontrole financeiro, mas ele teve uma boa parcela de, de contribuição, porque quando você está descontrolado financeiramente, você não pensa direito, você não toma decisões adequadas. Então é muito mais do que falar de como zerar a dívida no banco, de como pagar as contas, isso é muito sério. Tá bom? Por isso que eu criei esse bate-papo aqui para alertar, eu, quero, eu não quero ver uma sociedade repetir esse ciclo de dívida dos pais dificilmente alguém vai ser feliz, mais do que isso, dificilmente alguém conquistará uma vida financeira saudável se não aprender a utilizar os seus recursos financeiros. Então eu tenho que usar de forma equilibrada, é claro que eu vou deslocar uma parte das minhas despesas, deslocar uma parte do meu dinheiro para as despesas, para gastar, ok, mas eu não posso fazer isso sem antes pegar uma parte e construir uma reserva financeira aprender a investir, e eu faço investimento para o curto prazo e para o longo prazo. Eu faço uma reserva financeira para os próximos 12 meses, 24 meses, e eu me preparo para a aposentadoria. E quanto mais cedo eu me preparar, eu consigo me aposentar mais cedo também. Então, quando nós começamos da maneira certa, como disse a Samanta, que eu citei no início da nossa conversa, em pouco tempo, provavelmente antes dos 40 o jovem ele consegue ter a liberdade financeira. E com isso ele não vai parar de trabalhar, ele vai continuar produzindo, mas de forma efetiva para a sociedade, sem deixar de desfrutar dos benefícios do bom comportamento financeiro. Então, ele vai tirar férias com tranquilidade, ele vai poder ajudar o próximo. Então isso, ele tem um monte de efeito colateral positivo. E é por isso que eu sempre, a minha abordagem de educação financeira, é vinculando ela com a família. Eu estou o tempo todo mostrando que quando uma família ela tem essa visão de educação financeira plena, pais, filhos, parentes, como um todo, ou eu sei como lidar com isso, eu como líder da minha família, as coisas, as perspectivas mudam. Lá no livro Educação Financeira para Pais e Filhos, que foi a minha primeira obra, eu mostro como foi a minha vida antes e depois da educação financeira mas que era a mentalidade do Júlio Santos antes e depois. E isso é é muito importante. Eu tenho um outro curso, né, um curso online presencial, chamado Harmonia Financeira para Casais. E ele apresenta estratégias para que o casal e a família possa construir uma vida familiar saudável, do ponto de vista das finanças, e isso vai é, se deslocar para as outras áreas. Muito mais, né? Educação financeira não é só cuidar de dinheiro e investir. Eu vejo que as pessoas ficam obcecadas com isso. A educação financeira é até mais simples. Se você começa a fazer um ambiente familiar, e se você começa cedo, se você é pai e começa orientando o seu filho cedo, mas para você orientar o seu filho cedo, você tem que ser exemplo, tudo isso é o que enriquece. Não essas coisas de Bitcoin, de investimento milagroso, de fundo imobiliário, que é a bola da vez de marketing multinível, de coisa de guru, da mentalidade financeira. Para ficar rico é mais simples do que parece. Tudo bem? Eu espero que esse conteúdo tenha significado para você, para sua família, para os seus filhos, para os seus pais. Gostaria que você deixasse o seu comentário, sua contribuição. Manda para mim o um WhatsApp, eu gosto de repetir, o um WhatsApp é 974 cinco eu ficaria muito feliz. De saber se teve sentido, eu quero saber se o que eu tenho falado aqui está reverberando, como dizem por aí. Né? Está realmente acrescentando, agregando valor à sua vida. Não quero ficar enchendo linguiça. Tá bom? Compartilhe com seus amigos, com outras pessoas que você acredite que possam se beneficiar. Você certamente quer que os seus amigos sejam prósperos e produtivos no futuro. Isso vai ser bom para toda a sociedade. E não se esqueça de me acompanhar em todos os canais de comunicação digital que nós estamos presentes hoje estou no facebook júlio santos educação financeira no instagram eu estou como júlio santos coach financeiro tô no linkedin no pinterest no blog o blog é blog.juliosantos.com.br o site santos.com.br youtube e vários canais de podcast hoje você no soundcloud no itunes no stitcher é, existe um no próprio agora é, tem um novo Spotify, acabei de cadastrar lá, talvez você esteja ouvindo pelo próprio Spotify, então compartilhe, me acompanhe, assine aí o nosso canal, que eu quero começar a construir conteúdo diferenciado, não aquela mesmice de sempre, tá bom? Mantenha-se conectado, eu tenho vários projetos em andamento, estou criando agora um exclusivo para pais e filhos, é, onde eu quero fazer uma espécie de oficina, onde ambos Pais e filhos estarão juntos aprendendo e compartilhando de forma prática como construir um futuro financeiro saudável. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.